0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Zoé et on vous embarque à Taïwan pour qu'elle vous raconte son merveilleux voyage et il y a vraiment des choses à dire, vous allez voir. En tout cas, je suis très très contente de vous proposer ce premier format en épisode invité. J'espère qu'il vous plaira. Ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Zoé, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut ben Lina, ça va très bien, merci.
0: Alors tout d'abord, je voulais vraiment te remercier d'accepter euh, de participer à, à ce premier épisode euh, invité sur ce podcast Instant Simple. Merci voilà, d'avoir accepté tout ce qui est euh, voilà, aléa euh, technique, aléa du direct <rire> pour que je teste mes micros, etc. <rire>
1: Eh ben ouais, non, t'inquiète, je comprends.
0: En tout cas, je trouvais euh, logique voilà, de, de faire appel à toi et de te solliciter du coup pour ce premier épisode euh, invité de ce podcast. Tout simplement parce que Zoé, tu as été la première en fait à, à la sortie de l'épisode 0 d'Instant Simple. Tu as été la première à m'envoyer un mail où tu m'as décrit un peu toute ton aventure que tu vas nous raconter. Et, euh, et je me suis dit mais son aventure est trop intéressante. Il faut vraiment que je commence à créer en fait des épisodes participatifs. Donc du coup, tu m'as un peu donné l'idée et je me suis dit, bah pourquoi pas commencer par toi
1: <rire> Ouais, super. Non, mais c'est vrai que voilà le développement personnel, le voyage, c'est des choses que voilà, j'aime beaucoup aussi. Donc ça m'a beaucoup parlé ton podcast.
0: Donc, ah, euh, bah, voilà, je voulais
1: partager à mon tour. Trop
0: bien. Et bah, Écoute, est-ce que tu peux, parce que moi, je te connais, euh, connais d'une formation qu'on a fait toutes les deux, est-ce que tu peux mm. te présenter à, à la communauté
1: brièvement Oui. Euh, donc, moi, je suis Zoé. Euh, je suis graphiste à impact positif. Donc, euh, je travaille voilà, avec des personnes passionnées euh, qui ont des projets à impact humain, à impact engagé et... Euh, donc voilà, on s'est rencontrés via la formation et j'ai eu la chance de pas mal voyager dans ma vie. Enfin, pas énormément, mais plus que beaucoup de gens et voilà, j'ai fait des beaux voyages. Et euh, on va dire que voilà, évidemment, ça a beaucoup impacté aussi euh, bah, ma manière de travailler, ma manière de vivre de manière globale. Trop bien. Ben, c'est vrai que c'est... Ben,
0: voilà Vous connaissez pas Zoé, mais c'est vraiment une femme... Pétillante. Je vous mettrai de toute façon toute, euh, voilà, tout tes, ton Insta, ton site internet, etc. dans, dans la description. Mais, euh, mais on sent que tu as beaucoup voyagé. Et, et en fait, j'aime bien l'authenticité
1: que tu dégages. Et j'imagine que tu as pu développer ça euh, lors de tes voyages. Merci. Bah oui, Et notamment le, voilà, le dernier, celui dont on va parler, euh, qui était quand même très fort et très long. Mais oui, c'est vrai que les voyages, euh, c'est une ouverture aussi, ouais, évidemment, sur le monde. Et euh, c'est voilà des moments où on se dépasse, on apprend à se connaître. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet directement.
0: Yes. Et euh, bah déjà, première question, euh, sans rentrer dans les détails de, mmh. de tout ce que tu vas nous raconter de ton voyage, pourquoi tu as voulu euh, participer à ce podcast et, et pourquoi vraiment tu as voulu nous parler euh, de ce voyage en particulier L'histoire de yes. nous teaser un petit peu, tu vois <rire>
1: Oui, alors voilà, comme j'ai dit, euh, je suis très orientée développement personnel ou en tout cas beaucoup d'introspection, de comprendre euh, le pourquoi du comment, de comment je suis, de comment euh, aller mieux au quotidien, plein, plein de choses, on va dire voilà, pour m'épanouir. Et euh, du coup, j'aimais beaucoup déjà voilà ton ton point de vue de faire ça par le voyage et euh, ce que ce que je voulais exprimer, on va dire voilà enfin, partager, en tout cas, dans mon témoignage, c'est euh, euh, l'aspect relationnel avec les autres. Parce que moi, c'est quelque chose qui est assez difficile, enfin, qui a été très compliqué, voilà, avec des périodes au collège qui sont euh, bon, généralement mmh. joyeuses pour pas grand monde, euh, mais qui ont été particulièrement, <rire> mmh. ouais, ouais. <rire> on particulièrement difficiles pour moi, en tout cas. Et, euh, et, euh, voilà. Je veux dire que la... ma confiance en les autres, mon, voilà, mon rapport aux autres était très compliqué et mmh. euh, que voilà, j'ai eu la chance de voyager dans un pays euh, Taïwan, Donc qui, où les gens sont déjà extrêmement euh, extrêmement mmh. gentils, <rire> extrêmement sympathiques, généreux, voilà, prêts à aider et euh, aussi où bah voilà, j'avais une autre position que celle de d'habitante du pays, ce qui fait mmh. que voilà, ça, ça a pu faciliter les, les contacts sur plein d'aspects. Eh oui, forcément. C'est vrai que, oui. pour le coup, Taïwan, je ne connais pas
0: du tout. <rire> tu oui. vois, quand, quand là, tu me dis... Non, mais pour, pour vous donner un peu mon niveau euh, là-dessus, genre Taïwan, euh, je pensais que c'était une ville, tu vois. Euh, oui. Donc, c'est un pays, c'est ça OK. Ouais, ouais, ouais. C'est une
1: ancienne euh, okay. <rire> province de... C'est une ancienne province de Chine. Donc, bon, la Chine pour... bon euh, enfin, voilà, il y a tout un conflit un petit peu... Euh, voilà, c'est la Chine... en. On vraiment euh, revendique Taïwan comme étant une de ses provinces ah, toujours, alors que Taïwan, c'est déjà, enfin, c'est autoproclamé euh, pays indépendant depuis quand même plusieurs années, plusieurs siècles, peut-être, j'avoue, je suis très mauvaise en termes d'histoire, je ne fais pas <rire> honneur à ce pays, mais euh, voilà, et, euh, Taïwan est sous la protection des états unis ce qui fait qu'il y a tout un contexte quand même vachement de conflit. donc il y a toute cette culture asiatique, mais qui est quand même hyper empreinte de notre culture occidentale, euh qui se démarquent beaucoup, on va dire, d'autres pays ouais. d'Asie qui sont encore très... Euh, avec cette histoire communiste derrière, quoi. D'accord. OK. Bon bah
0: déjà, ouais. merci pour ce petit point, parce que je <rire> tu me re replaces dans le monde.
1: <rire> C'était pas les bons enseignés, je suis très mauvaise en histoire.
0: Alors, du coup, pour commencer ton histoire, je voudrais euh, tout d'abord, en fait, enfin, je voudrais vraiment qu'on qu fasse ce voyage en, en trois étapes. Ouais. L'histoire, que ça soit vraiment, voilà... Un voyage, un parcours et qu'on qu vive ce, ce moment avec toi. Euh, ce que j'aime bien dans un premier temps, en fait, au niveau des trois étapes, c'est déjà de, de poser le contexte, c'est-à-dire que tu nous décrives comment tu étais avant de partir, qu'est-ce qui t'a poussé à partir, euh, pourquoi tu as choisi Taïwan et pas un autre pays, etc. Mmh. Après, eh ben, tu peux nous raconter, pour le coup, euh, ton expérience à Taïwan, voilà, <rire> ce yes. qui s'est passé dans les faits et tout, et ensuite, bah, comment tu as géré. Euh, le retour, pourquoi tu es rentrée, comment tu as géré le retour et, et qu'est-ce qui aujourd'hui, enfin voilà, quelles leçons au pluriel tu peux retirer de,
1: de ce parcours Très bien. Du coup, eh <rire> bah
0: ben posons le contexte.
1: <rire> yes. J'avais eu la chance déjà au lycée et ensuite en BTS d'aller au Japon euh, parce okay, que ma grand-mère aimait beaucoup voyager et... Euh... Clairement, en plus, voilà, c'était un peu c'était la mode. Puis, c'était un peu la période où voilà, on lisait beaucoup de mangas. La culture japonaise, c'était très imprégnée, très tendance, on va dire. Mmh. Et euh, bah, du coup, puis voilà, j'avais envie d'y aller. <rire> du coup, je me suis incrustée dans son voyage. Vraiment, euh... elle me disait, oui, je pensais retourner au Japon cette année. Moi, je disais, bah, je viens avec toi. Très bien. <rire> euh... Voilà, et j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment super sympa. Et... Euh... J'ai eu beaucoup d'occasions de me balader seule à ce moment-là, parce que voilà ma grand-mère avait quand même un certain âge. Euh, moi, j'allais à 100 à l'heure, je voulais faire plein de choses. Évidemment, elle n'allait pas au même rythme. Mais ouais, euh, voilà, déjà, euh, ouais, ouais, au lycée, euh, à 16-17 ans, je me baladais toute seule dans les rues euh, de Tokyo. Voilà. Bon. Du coup, j'ai pris goût un petit peu à ce voyage en solitaire, euh, de faire ce que je voulais, ah, d'aller je voulais, un, ouais. Bon, voilà, ça, ça valait le coup, parce que c'était aussi un pays euh, sécur enfin, c'était très sûr. Donc, je euh, ouais, me sentais bien. Euh, voilà, t'en as mm. parlé dans ton dernier épisode du danger, tout ça, c'est tout un rapport auquel je ne pensais absolument pas, non plus, euh, à l'époque, mais... Ouais. Euh... Et puis,
0: et puis d'un côté, je te rejoins tellement, parce que le Japon, enfin, euh, c'est tellement sécuritaire, enfin, tu peux oui. te balader dans n'importe oui. quelle rue, de n'importe quelle ville, euh, franchement, t'arriveras ouais. à rien, quoi. Enfin, c'est ultra. Donc, euh, là, tu me dis, oui, 16 ans à Tokyo, en fait, je suis... Tu je suis admirative, mais je comprends aussi le fait que ouais. ça ne devenait même pas l'idée de te sentir en danger, tu vois.
1: C'est ça. Le plus grand problème, c'était que je n'avais pas Internet sur mon téléphone et je me suis perdue beaucoup de fois. Mais ça, c'est autre chose. Ah oui, ah là, par <rire> contre, ouais. Là,
0: là, 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 je veux
1: bien y croire, pour le coup. <rire> yes. Bon, donc voilà, j'ai eu cette chance de faire ce, ce voyage. Euh, et du coup, bah après être revenu au lycée, j'avais vachement cette idée euh, un peu à la Into the Wild, dont je priais, voyage initiatique, me retrouver, parce que voilà, j'avais vécu des choses assez horribles au collège, j'étais un peu dans un certain mal-être, enfin voilà, je voulais comprendre des choses sur moi, réaliser des choses, un peu dans dans cette image un peu idéalisée, on va dire, du voyage des fois. Ouais. Et euh, bah après, j'ai fait mes études supérieures, donc euh, sur Paris, euh, voilà, j'ai fait un BTS, j'ai fait une licence et euh, après ma licence, j'avais pas eu le temps de trop d'y réfléchir, j'avais fait beaucoup de choses cette année-là et euh, je, je, je me suis dit, bah, ce serait pas le moment, en plus, voilà, il y avait une de mes profs qui me disait, voilà, si tu veux faire une année de césure, des trucs de malade, fais-le maintenant, t'as l'âge, t'as encore la, la stabilité ouais. pour <rire> dire, de, de reprendre les études si besoin, ce que j'ai fait finalement, final, mais... Donc je me suis dit bon bah c'est le moment. Je, je savais pas trop ce que je voulais faire après, j'avais pas réfléchi. Donc je me suis dit euh, allons-y. Sauf quentre temps j'avais rencontré ma fiancée. Donc du coup euh, ce voyage initiatique ne s'est pas fait euh, toute seule. <rire> voilà, on y a été à toutes les deux. Elle a mm -hmm. accepté de m'accompagner. Donc ça c'était super cool. Et euh, pour le choix de la destination ça s'est fait un peu au pif honnêtement dans le sens où euh, on voulait partir en permis vacances travail, en PVT. Ouais. Donc il y a une liste de pays euh, déjà, voilà, avec qui il y a des partenariats avec la France. Mm -hmm. euh, donc déjà, on a éliminé tous ceux où, en tant que couple lesbien, c'était risqué. Ouais. j'imagine a... que. Voilà. Et euh, puis, on voulait euh, quelque chose qui dépaysait quand même pas mal, voilà, quelque chose qui n'était pas trop occidental, entre guillemets, on mmh. voulait, voilà, un peu euh, changer vraiment de, de paysage, de culture, donc, euh... et moi, j'aimais bien l'Asie, et il s'avère que pendant ma licence, j'étais en alternance, et un de mes collègues était euh, à moitié taïwanais. Ok et euh, il a dit qu'en rigolant en mode oh mais Taïwan bien, tout Enfin voilà. et on s'est renseigné en fait plus on se renseignait plus vraiment ce pays avait l'air génial donc en fait c'est une petite île enfin petite tu, tu vas du nord au sud en train en deux heures mais ouais on... euh, quand même c'est pas mal hein. voilà oui c'est sûr mais on va dire que si on partait six mois un an ce qui était le plan au début mm -hmm. on avait largement le temps de voir plein de choses et un peu tout le pays ah, tu vois c'était ça qui était marrant ah, bah, c'est vraiment ouais et euh, oui. bah voilà, c'est comme ça qu'on est on est parti à Taïwan et euh, et euh, on n'a jamais regretté franchement cette destination parce que c'est vrai que c'est un pays qui bon avec le Covid puis les, les tensions avec la Chine maintenant est un petit peu plus connu mais oui. nous mais avant voilà on avait jamais entendu parler enfin c'était un peu tout le monde confondait avec la Thaïlande quand on en parlait enfin c'était
0: ouais ouais je vois et et mm. du coup pour remettre dans le contexte c'était ouais. c'était en quelle année que vous êtes partis oui.
1: euh... environ eh ben c'était en novembre 2019, avant le Covid. Ok
0: Ah ouais, ouais, avant... Euh, ouais, c'est ça, oui. avant le bon, Covid.
1: On l'a vécu là-bas. Mm.
0: D'accord. Et, et ça, c'est une question que je me pose aussi euh, souvent. C'est... Euh, tu sais, souvent, les gens, ils me disent « Ouais, Lina, as du courage, tu vois, de voyager seule, etc. » Et moi, je dis toujours mm. aux gens « Mais tu as du courage de voyager en couple <rire> ?» <rire> Ouais, <rire> tu vois. Et... Et toi, parce qu'au départ, euh, ce que tu me dis de ton voyage, c'était vraiment... Tu voulais un voyage initiatique, révélateur. Mmh. Et en fait, à la base, tu étais partie pour le faire en solo. Mmh. Mais après, du coup, tu as rencontré ta fiancée et tu l'as clairement mmh. inclus euh, dans le voyage, quoi.
1: Ouais.
0: Et euh, est-ce que... Enfin, qu'est-ce que tu peux me dire de ça Est-ce qu'à un moment, genre, tu as quand même hésité ou tu t'es dit, non,
1: je l'inclus. Enfin, c'est une évidence, tu vois, elle vient avec moi. Ouais. Euh... Bon, elle le s'en doutait déjà que que je, enfin, elle savait que c'était un projet que j'aimerais faire dans ma vie à un moment et je sais plus on en avait déjà parlé une fois. Un p... Elle m'avait dit fait mais si jamais tu pars, est-ce que tu voudrais que je vienne ou pas avant même que ce soit concret et euh, ah, oui. j'étais là, et je réfléchissais et du coup je dis pas bah, je vais y réfléchir, je sais pas trop. Enfin, j'avais je... une... ni je voulais pas qu'elle vienne ni je voulais absolument y aller tout seul. Mais donc euh... alors <rire> aussi. En Grandissant entre guillemets, je me suis rendu compte que je supportais très 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 mal la solitude. Ok, beaucoup d'autodestruction, enfin de tôt, très très mal à l'aise avec la solitude. Euh, et le fait aussi qu'on vivait euh, ensemble et que ça se passait très bien. Euh, ouais. Donc en fait, le fait de partir ensemble, bon, voilà, je me suis dit que ce serait cool de le partager avec elle. Et je me voyais pas euh, ne plus la voir pendant six mois en fait, c'était vraiment ouais. aussi quelque chose. Parce que c'était pas juste un voyage, on va dire, de quelques semaines. Si ça avait été quelques semaines, euh, voilà, j'aurais pu y aller toute seule, vraiment, je pense que je l'aurais fait. Mais mm -hmm. là, c'était trop long. Et puis <rire> j'imagine
0: que... Ah oui, ça faisait trop ans. Et puis j'imagine que là, euh, aujourd'hui, pour elle, ça lui faut aussi des souvenirs de dingue, quoi, donc... Euh... Ah
1: ouais. Puis même moi, j'ai jamais regretté de l'avoir emmenée, parce que je pense que, euh, de par mon caractère, je l'aurais très mal vécu d'être seul mm. à ce point-là. Même si... Enfin, peut-être pas, parce que, justement, il voilà, y a tout ce, cette, cet aspect socialisation qui s'est fait dans, pendant ce voyage, ouais. dont je vais parler, mais euh, je sais pas. Je pense que ça aurait été très différent et le début aurait été, en tout cas, beaucoup plus difficile. Puis après, ça a été une épreuve du feu. Hein, c'est ce qu'on se disait aussi. Et on fait, voilà, ça fait ouais. quelques années qu'on est ensemble. Bon, on vit ensemble. On, en plus, on allait en cours en même temps. Enfin, on, on se côtoyait beaucoup. Là, je mm. me dis, c'est H24, à l'autre bout du monde, ensemble, sans voir personne d'autre... <rire> Ce sera on vit ça après on est on est OK pour plein d'autres choses ça pour emménager ouais, ensemble Ouais, c'est hein. ça. Ça après c'est bon quoi. Tu... Ouais.
0: <rire> c'est le baptême du feu comme tu dis. C'est ça. Tu vois là on
1: s'est beaucoup découvertes aussi l'une l'autre pendant ce voilà, on mm. il, y a eu... il y a eu des tensions, beaucoup de solitude et euh... enfin voilà, on... on a appris plein de choses à se tolérer dans des conditions un petit peu plus extrêmes on va dire, ce qui est normal ouais. mais... ça a eu du bon. Et... Je je dis pas que j'ai Peut-être qu'un jour j'aurais envie de refaire vraiment un voyage seul, peut-être sur une durée plus courte, mais euh, pour l'instant j'ai pas regretté. Quoi. Ok.
0: Et, et je voulais rebondir aussi sur un autre mmh. point euh, concernant le contexte. C'est que c'est vrai que passer une époque, alors c'est peut-être encore un peu d'actualité aujourd'hui, mais moi je me souviens, euh... ouais, bah, je. On doit avoir à peu près le même âge, tu vois, du coup, quand j'étais euh, quand j'étais étudiante dans les mêmes années, là, en, en mmh. licence. C'est vrai que c'était vachement à la mode de se dire, ouais, on part faire un visa vacances-travail quelque part, ouais. tu sais, genre un working holiday visa et genre on se casse et mmh. tout. Et, euh, et beaucoup de gens que je connaissais, ben bah, voilà, ils sont tous partis en Australie. Euh, ouais. en Nouvelle-Zélande, euh, au Canada oui. pour certains. Bon, généralement, ceux qui partent au Canada, ils y restent. On les voit oui. plus, là. Genre, <rire> traverse l'océan puis ils se perdent dans les forêts, là-bas, et, et on les revoit plus. Il est euh... tellement
1: dur à obtenir qu'une fois qu'il y est, tu, 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 tu restes.
0: Ouais, c'est ça, tu restes. Et, et tu vois, j'ai une connaissance à moi, bah, Adèle, une amie, euh, une amie oui. que je me suis faite aussi pendant les études. Euh, pareil, elle a décidé un jour, bah, peut-être que j'essaierai je, de l'interroger aussi, parce qu'elle a fait un un PVT pareil mais elle est partie en Uruguay et, euh, ouais. et tu vois c'est des destinations bah, en fait comme Taïwan où, euh, où je trouve ça ultra intéressant d'en parler parce que déjà on, moi je me doutais pas du tout que c'était possible de faire un, un PVT à Taïwan tu vois <rire> et, euh, et je trouve ça bien parce que ça, ça élargit un peu le champ des possibles et ça montre que ben, vous pouvez faire un Working Holiday Visa autre part qu'en Australie
1: tu vois. <rire> ouais, oui complètement, alors déjà l'Australie c'était hors de question pour ma compagne parce que les animaux là-bas ils veulent te tuer enfin, tu vois c'est vraiment cette image qu'on a vu l'Australie, on s'est ouais. dit c'est mort Ouais. de Nouvelle-Zélande, on... Ouais. Nouvelle on y a pensé, c'était magnifique mais ouais. euh, après aussi, il y en a qui vont vraiment dans cette optique de, de travail de, de, de éventuellement s'installer, de, de... des fois d'améliorer leur anglais enfin tu vois plein de choses, nous mmh. on y allait vraiment en mode on veut se faire un méga voyage. Clairement, on avait des économies parce qu'on avait travaillé en alternance. Vraiment, ouais. on, 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 voilà, on, au final, on n'a pas tant travaillé que ça. On a surtout fait du bénévolat en échange de chambres d'hôtels, de ménages, de, de, voilà, de, 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 ménage, de enfin, tout ce que tu voulais, okay. tu vois. Et, euh, ok. Et, euh, et du coup, euh, Donc, je peux comprendre que des fois, on aille dans des pays où c'est plus simple parce que nous, on est parti là-bas, on ne parlait pas un mot de chinois. <rire> oui. on savait mais... dire bonjour, on savait dire je suis française, enfin, tu vois on... vraiment on y était plus en tourisme qu'en travail ouais mais je comprends et bah, c'est
0: ça qui est bien avec ce format euh, vacances travail c'est que tu peux articuler ton voyage comme tu veux tu vois ouais
1: exactement et, euh, et en
0: plus j'imagine enfin après je sais pas parce que tu vois par exemple le Japon euh, ça reste cher quand même je sais pas Taïwan mm. euh, les prix comment,
1: enfin genre le goût bah... de la
0: vie s'il est vraiment... Euh...
1: Là, comme ce que j'ai remarqué en Asie c'est que généralement bon le coût de la vie est un peu comme en France mais bon, après nous on venait de Paris donc évidemment c'était ouais, ouais. <rire> pas voilà, très nourriture... représentatif oui. voilà. mais voilà en Asie la nourriture en tout cas est vachement accessible et abordable ok donc euh, voilà et... et on a beaucoup fait de, de petits airbnb parce que du coup on a, on a beaucoup voyagé on a fait pas mal quand même de voilà loger dans des, des auberges de jeunesse des hostels et en échange bah, on, on a peint des fresques murales on a c'est ah, trop plein. bien oui on a fait des vidéos de promo pour l'hostel voilà parce qu'en plus on avait un peu c'est on n'a pas fait trop de ménage parce que du coup on avait quand même des compétences un peu spéciales qu'ils aimaient bien mais euh voilà, on n'a pas eu non plus trop, énormément de dépenses, en fait, ça. Au final, ça a été. Ouais.
0: Ok. Et au final, donc, du coup, si, si on passe, donc, sur euh, ouais. cette partie, du coup, où tu nous racontes euh, ce voyage, euh, donc là, du coup, vous êtes à l'aéroport, j'imagine. Ouais. <rire> vous, vous vous préparez à partir. Est-ce que vous avez pris euh, un billet aller-retour ou juste un aller ou vous n'aviez pas de date de retour Enfin, voilà, comment... Dans quelle ouais. optique tu vas et dans quelle optique tu dis au revoir à tes proches Enfin, comment ça
1: se passe tout ça Ouais. Euh, déjà, quand, pour notre PVT, en tout cas, on est obligé d'avoir un billet de retour. Ok. Euh, euh, parce qu'en gros, voilà, tu vas, il faut que tu prouves que tu as prévu de repartir. <rire> Donc, ça euh, s'entend. Oui, pour Taïwan, tu commences euh, avec euh, six mois d'autorisation de rester sur le territoire. Mm -hmm. Et si au bout de six mois, tu veux rester euh, six mois de plus, il faut que tu ailles à l'ambassade où... pour aller renouveler. Ok. Donc, c'est juste une petite démarche à faire. Mais voilà, il part du principe que tu restes d'abord six mois et après, tu renouvelles pour rester un an au total. Mmh. Euh, donc, nous, on s'est dit, bon, on va rester... On part sur six mois et euh, on avisera, voilà, au moment de, 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 où ça arrivera, euh, la échéance, de est-ce qu'on veut rester plus longtemps ou est-ce qu'on ouais. repart avec notre vol qui était prévu initialement pour qu'on puisse, qu puisse arriver, quoi, celui qu'on avait pris d'office. — OK. — OK donc euh, on, on voilà, euh, mais on est vachement dans cette optique aussi de on voit en fait on, on avait cette chance on va dire de, 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 de en termes d'argent je dis pas qu'on avait de l'argent à brûler mais euh, en temps, si on a' c'est facile de voyager de faire des aventures comme ça quand tu sais que tu as quand même de la thune tu vois au cas où il se passe quelque chose tu vois ouais c'est la... euh, et surtout un au dernier moment ouais. changer de vol enfin tu vois des trucs comme ça c'est déjà plus rassurant donc ça c'était un luxe quand même qu'on avait bah c'est clair et tu vois souvent on
0: a ces, ces remarques sur le voyage de ouais euh, ça coûte super cher de voyager euh, t'es riche où est-ce que t'as trouvé tout cet argent c'est tes parents qui te l'ont donné enfin tu sais surtout ouais. euh, cette période où enfin je me souviens quand j'ai commencé à voyager j'étais en alternance aussi euh, ouais. tu sais j'ai des connaissances ils me voyaient partir tout le temps en voyage et, et, et tout le monde pensait que c'était ma mère qui payait mes billets d'avion tu vois. Mmh. Alors que moi j'étais là ben gars tu sais genre euh, c'est juste que ce mois-ci ou ces mois-ci bah je m'achète pas d'habits tu vois et euh, je mmh. préfère économiser puis les mettre dans des billets d'avion.
1: Oui c'est sûr ouais ouais nous on avait beaucoup économisé ça c'était une chance aussi qu'on avait bon on n'était pas hyper dépensière de base mais euh, voilà mmh. c'était un petit coussin de sécurité voilà qu'on avait et qui, qui est quand même important et rassurant je trouve parce que ouais, voilà on voulait partir à l'aventure mais euh, faut pas déconner. <rire> Ouais, ouais, et ok euh, On est, euh, on veut vivre des trucs, faire des trucs Après, moi, par contre, le camping, tu vois, c'est mort D'accord <rire> ce de... enfin, Ou alors pour déconner quelques jours, tu vois Mais euh, genre, on est parti avec des backpacks, etc Mais tous les soirs, on dormait quand même dans des dans, dans des vraies chambres Que ce soit des hôtels, chez l'habitant, peu importe, tu vois Mais euh, mm -hmm. je serais pas du genre à aller planter ma tente et puis voilà, quoi donc, Ouais
0: et, et du coup, donc, bah... Vas-y, je te oui. laisse euh, le temps libre pour me, me raconter, cette fois-ci, ton aventure euh, à Taïwan.
1: Mm. Euh, donc, du coup, euh, on est, on est parti à Taïwan, on est, on est arrivé, euh, donc au début, on s'est beaucoup baladé, on a beaucoup visité, évidemment, déjà la capitale. Mmh. On a loué des vélos, on voulait faire toute la côte est, la descendre à vélo, etc. Bon, après, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de dénivelés. Hein, ah parce oui, c'est ça, quand un pays avec beaucoup de montagnes, des forêts vierges, la totale. Ah et ouais. du coup, tu, tu revois tout l'itinéraire. On, on a rencontré quelques autres touristes, voilà, à vélo, etc. Et euh, qui, nous, qui, du coup, nous ont aussi un peu conseillé, donc c'était sympa. Et. Euh, donc voilà, pour revenir au côté un peu de développement personnel, euh, ouais. du coup moi, c'est pas que je suis, j'étais pas sociable ou que je suis pas, c'est juste que euh, j'ai énormément de, de, un peu d'hypersensibilité, beaucoup d'empathie et euh, si les gens me mettent pas à l'aise, <rire> j'ai beaucoup de mal. Et euh, okay. mais les gens. Bon, pas toujours faire des efforts pour te mettre à l'aise. Enfin, c'est beaucoup, ça fonctionne beaucoup au feeling. Et à l'époque, on va dire que j'étais très très intolérante de la moindre du moindre inconfort que je pouvais ressentir face à quelqu'un. Mmh. Euh, bon, ma compagne n'est pas non plus extrêmement sociable, pas forcément aussi entre guillemets sauvage que moi, mais voilà. Et euh, du coup, on y va, on est toutes les deux. Ça fait déjà voilà deux trois ans qu'on qu vit ensemble, que euh... Qu'on est ensemble à l'école, que voilà, on a, nos, on a notre petit groupe d'amis, mais on sort jamais en fait. Enfin, on, est sur, on, avait, on était sur Paris, euh, on n'est mmh. jamais sorti sur Paris quasiment. Enfin, ou alors des expos, tu vois. Mais on n'était pas du genre à aller en boîte, à faire des fêtes ou à rencontrer ouais. des ouais. gens. C'est pas dans notre caractère. Okay. Et euh, donc là, on y va et on se dit bon, on va quand même passer euh, en théorie six mois à 24 toutes seules toutes les deux. Bah, va peut-être falloir quand même qu'on sorte de notre zone de confort. Et, euh, et du coup, euh, on se dit, bon, au moment où on, vraiment on aura envie, on se sentira vraiment trop seul et qu'on voudra rencontrer du monde, bon, on ira peut-être plus naturellement, tu vois, si déjà on ressent le besoin. Mm -hmm. Et euh, ce qu'on s'est rendu compte en arrivant à Taïwan, c'est que les gens déjà sont extrêmement sympathiques. On est arrivé euh, à la grande gare de, de la capitale euh, après notre avion on n'a même pas eu le temps de lever le nez 10 secondes sur un panneau d'affichage que quelqu'un est venu nous demander si on avait besoin d'aide tu vois ah oui ok <rire> il voit des étrangères qui ont une carte et qui regardent une carte et ils se là, vous avez besoin d'aide enfin tu vois il y avait vraiment aussi ce côté genre déjà très accueillant euh, très prêt à aider très sympathique en fait euh, très spontané qui, est, qui était mm -hmm. bah ça change la France enfin moi, voilà c'est un peu ouais. ce côté aussi euh,
0: et puis est-ce euh... que tu sens est-ce que tu sens que c'est genre sais de la de la gentillesse sans intérêt ah ouais.
1: Ah oui ouais. complètement oui, oui. Ouais,
0: Comme on peut avoir au Japon où quand tu ouvres euh, une carte papier dans la rue, euh, tu as trois personnes qui te sautent dessus pour te dire en oui. même, Ah bah euh, il faut aller là, 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 tu sais, ils te donnent leurs ouais. indications mais. Parce que c'est vrai qu'il y a ouais, certains ouais, pays, enfin moi j'ai entendu dire qu'il y a certains pays, tu vois, on a dit du sud-est où euh, ils, ils font monnayer ça, tu vois, par exemple.
1: Ah ouais ah oui, non, là, pas du tout. Non, mais,
0: euh, bah, je pense à, je sais pas, peut-être la Thaïlande, ou euh, après, c'est... Ah oui. enfin, J'y suis pas allée, mais tu vois, où le tourisme, il commence à prendre tellement d'ampleur que, du coup... Oui. Euh... Mais, du coup, pas trop bien, ouais, si, ouais. parce que j'imagine que c'est pas ultra-touristique, Taïwan, si.
1: Hmm... Je ne saurais pas trop dire en termes de vraiment tourisme. Après, il y a énormément d'expatriés français qui vivent là-bas. Ah énormément. Ouais, Ok. Ouais. C'est vraiment une destination d'expatriation vraiment. Après, voilà, tourisme pur. Je saurais pas vraiment te dire. J'ai pas forcément de chiffres.
0: Je me renseignerai
1: sur touristiques, quoi. <rire> mais ouais, non, voilà, vraiment extrêmement, euh, oui désintéressé et, et ça, c'est une attitude que moi-même j'ai un peu. Enfin, voilà, de, de j'aime, j'aime aider. Voilà. Sans, mm -hmm. sans, forcément un tournoi en retour. Enfin, bon, évidemment, ça, ça, ça m'apporte quelque chose de le faire, mais je me sens mieux d'aider les gens, mais, euh, voilà. C'est, quelque chose qui m'a, qui m'a fait plaisir, parce que c'est quelque chose que, du coup, j'avais pas en France, déjà. Ouais, c'est clair. Et, euh, qui m'est très à l'aise, voilà, les gens sont prêts à ranger, ils donnent plein d'astuces, plein de trucs à aller voir. Et, euh, et en fait, ça s'est confirmé, enfin, c'est, c'est confirmé dans, dans plein, plein d'actions qu'on a eues. Donc, voilà, quand on était à vélo, à un moment où, on... On, on était trop fatigués, on s'est arrêté dans une gare, mais complètement abandonnée. ça s'appelait Dafou, c'était un village, voilà, de la, de la côte est, et complètement abandonné, le truc en ruine, mais bon, il paraît qu'un train allait passer. <rire> du, du coup, on attendait, et on a rencontré euh, ben, un mec, euh, voilà, qui était, euh, je sais plus comment ça s'appelle, les gens qui étudient les insectes, et, euh, et voilà, qu'avec bon, on parlait ce Ouais. Mais du coup, voilà, il... il avec son voilà son anglais euh, notre anglais bah du coup il nous a parlé des insectes enfin et du coup c'était vraiment une, une rencontre hyper spontanée je pense que c'est vraiment la première qu'on a faite euh, où on était là ok bon bah c'est sympa euh... moi en plus j'ai pas trop interagi justement genre j'étais vachement au retrait parce que justement bon j'attendais de jauger de voir euh, si j'étais à l'aise pour participer ou pas à la conversation et... Euh... Mm -hmm. Mais ça s'est très bien passé, il était très gentil, c'était cool. Et après, en fait, il y a eu plein, plein, plein d'autres <rire> moments où il y a eu des interactions comme ça. Euh, à Noël, enfin, du coup, un peu avant Noël, parce que eux là-bas, ils le fêtent, mais c'est plus une fête entre amis, tu vois. Un peu okay. comme on pourrait fêter le Nouvel An, tu vois, nous, en France. Eux, là-bas, ils le fêtent Noël entre amis. Et après, c'est vraiment le Nouvel An, du coup, lunaire, qui est vraiment la fête de famille hyper ah, traditionnelle, tu vois et on était dans un dans voilà dans le, la pièce principale enfin commune d'un hôtel mmh. on, on on était en train de dessiner voilà moi je retouchais mes photos et euh, et il s'avère qu'il y avait voilà trois familles qui étaient là avec leurs enfants et qui commençaient à fêter Noël et et, euh, et ben ils nous ont inclus mais vraiment extrêmement spontanément ils nous ont invités à manger à boire euh, et et enfin ils nous ont parlé mais c'était vraiment Enfin, moi qui suis pas de méga sociable et, et j'étais, on s'est embarqué là-dedans. En plus, bon, du coup, il y a des photos, mais on était pas maquillés, pas habillés, rien, quoi. Genre, on venait de rentrer d'une journée de vélo, enfin, tu vois. Et, et <rire> vraiment, extrêmement spontanément, ce gens se sont dit, hé, hey, mais il y a des étrangères, elles sont toutes seules, allez, on va fêter Noël avec nous. Enfin, c'était, pour moi, ça, ça, c'était lunaire, quoi. Mais ça, ça devait être tellement un beau moment. Ouais franchement oui oui c'était puis, puis, puis même les enfants qui du coup eux ne comprenaient pas euh, comprenaient pas l'anglais enfin c'était difficile de communiquer ouais. mais du coup enfin vu que ma compagne elle dessine enfin que voilà moi je je, je touchais des photos enfin tu vois ils regardaient avec des grands yeux enfin c'était ouais ouais c'était assez magique parce que c'était voilà extrêmement spontané chose que en plus moi vraiment je, je n'ai pas l'habitude de vivre même dans ma famille voilà on est une famille c'est euh, voilà pas renfermée mais euh, on n'est pas extrêmement sociable non plus j'ai suis là avec des grands yeux j'avais l'impression d'halluciner quoi mais ils étaient extrêmement gentils c'était un très bon moment et c'était cool et euh, en fait je pense que il y en a eu tellement en fait des des, des rencontres comme ça même on a été béné enfin bénévole en gros on logeait chez une dame qui en échange de on l'aidait à, à rénover euh, un atelier au fond de son jardin on jardinait euh, chez elle et en échange on était euh, nourri et logé et, euh, mmh. On, déjà, très gentil comme personne, vraiment très gentil. Et, euh, avec son fils, qui avait à peu près notre âge, on, 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 on s'est bien entendu. Et du coup, il nous a invités à sortir avec ses amis. On a été dans, dans un autre village où il y avait plein de chats errants. Enfin, ça a été plein de situations hyper spontanées où, bah, les gens nous ont invités. On était là. Ça pouvait être sympa. Du coup, les gens nous ont invités. Et c'est,
0: c'est incroyable ouais. quand même, tu vois, ces histoires parce que vraiment, enfin, comme j'entends, c'est que vous alliez vraiment hors des sentiers battus, tu vois. Enfin, ouais. comme j'entends, c'est pas euh, vous restez... C'est comment la capitale de Taïwan euh, Taipei. Voilà, c'est pas vous restez à Taipei et euh, vous mmh. faites que des auberges de jeunesse et vous rencontrez que des touristes, tu vois. Là, j'ai l'impression ouais. que vraiment, euh, tu sais, vous étiez intégré euh, avec ouais. les locaux, quoi.
1: Bah, en fait, on a... On a quand même rencontré voilà des expatriés français, mmh. on a rencontré des étudiants internationaux voilà qui venaient apprendre la langue. Ouais. Euh, donc, on en a rencontré. Euh, après, euh, ça a aussi été une grosse partie de notre sensibilisation on va dire. Mais, euh, euh, voilà, on, on cherchait aussi, vachement, bah, à connaître le pays, quoi, quitte à être venu euh, à l'autre bout de la planète, quasiment, bon, pas vraiment, mais voilà, on s'est dit et En fait, on cherchait pas forcément le contact avec les, les personnes locales. C'est pas qu'on le cherchait pas, c'est qu'on savait pas forcément comment le déclencher en fait. Enfin, parce que justement, on n'est pas méga sociable, donc on était un peu en de bon. Ouais. Euh, euh, justement, on a essayé voilà de faire du bénévolat chez une dame qui était euh, du coup, enfin qui était du pays et, et du coup voilà ça a déclenché des choses. Mais on va dire eux-mêmes venaient très spontanément à nous en fait. Okay. On nous a offert des, 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 des shots dans un bar juste pour qu'on chante du Joy Jonathan, tu vois. <rire> parce que eux, ils adorent cette chanteuse. Nous, on est là en ouais. mode, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on n'a pas entendu cette chanteuse. Enfin, tu vois, il... le fait d'être étrangère, ça a vachement, ça crée, en fait, c'était une... un prétexte vachement facile, on va dire, de créer un contact. Qu'en France, ouais. je trouve vachement plus difficile, parce que, en France, tu vas avoir des gens, enfin, enfin, en tout cas, dans, dans ton pays natal, c'est difficile d'aller créer un contact, je trouve, sans aucune raison, on va dire. Alors oui. que là, Vrai. Le fait d'être étrangère, de rencontrer le pays, eux, ils veulent savoir. Puis en plus, bon voilà, évidemment, la France est un pays quand même assez populaire à l'étranger, en Asie, tout ça. Donc, euh, en fait, ça, voilà, ça a été vachement, euh, ça a vachement aidé à briser la glace à plein de moments. De okay. voilà. Et, et c'était cool parce que en fait, je, je, ce, ce voyage que moi j'espérais vachement m'aider dans mon introspection, tu vois à comprendre des choses sur moi etc en fait il m'a vachement plus au contraire genre euh, aidé à avoir confiance en les autres justement l'extérieur tu vois que ça, ça a été du renforcement positif en fait d'avoir plein d'interactions avec des inconnus qui se passent bien et ben bah, ça justement je pense que ça ça a guéri peut-être quelque chose en moi tu vois de cette ouais. peur un peu de l'inconnu de y risque de me d'être agressif ou de de me vouloir quelque chose en, ouais. même de manière hyper subtile tu vois pas forcément de manière volontaire mais justement, ça m'a ça un peu genre, remis les pieds dans la réalité, en mode, la plupart des gens te veulent du bien, comme tu disais dans ton dernier épisode, d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai. Et, euh, et c'est beau ce que tu dis, parce qu'au voilà, début, quand tu disais que tu voulais que ce soit euh, bah, exactement comme tu as dit, là, un voyage introspectif, etc., mmh. au final, c'est ça qui est beau, parce qu'en fait, c'est quand on voyage, on a toujours mmh. cette idée au départ de... Pas ce qu'on attend du voyage, mais en mode ce qu'on pense qui qu va arriver, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est tellement toujours autre chose.
1: <rire> ouais.
0: <rire> non, mais c'est ouais, top. C'est top. Et du coup, comment, euh, brièvement, du coup, comment, avant qu'on raconte euh, les leçons que tu as pu en tirer, etc., mmh. comment euh, ça s'est passé Parce que j'imagine, euh, bah, du coup, si c'était en novembre 2019... Yes. Après, en mars, euh, ben en mars, il y a eu euh, confinement, tout ça, tout ça. Oui. Euh, comment ça s'est passé à ce moment-là
1: euh... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Taïwan, quelques années avant, il y avait eu un autre problème de maladie qui venait de la Chine, je... un, autre, un SARS, enfin, un autre virus, je ne me rappelle plus exactement. Mm -hmm. Et euh, ils avaient eu beaucoup de dégâts. C'était un, un traumatisme assez récent, on va dire, dans leur, dans leur histoire. Et euh, du coup, dès qu'il y a eu une once de peut-être une maladie qui revient, euh, ils ont okay. ils ont tout fait en, enfin ils ont fermé les frontières, on okay. rationne les masques. Enfin, ça a été euh... bon en le bas de combat, mais dès qu'il y a eu une suggestion en fait, hein, eux ils, avaient... ils... Ah, ils ont on réagi dire, ils... direct quoi. Ouais. Et ils... puis bon, c'est déjà des gens qui portent le masque hyper régulièrement et qui sont très propres Enfin, ouais, le métro est très propre. Enfin, c'est des gens très propres <rire> déjà, ce qui change un peu le... non, de les mais... pays. On a mais, beaucoup euh, de choses voilà, à apprendre. Réagit. Oui, mais voilà, leur pays, ils avaient tiré leur leçon de il y a quelques années, et en fait, pendant des mois et des mois et des mois de Covid, euh, ils ont eu, pff, enfin, je sais pas, ils ont dû avoir euh, quelques cas, quelques morts, tu vois. Bon après, euh, je crois que sur la fin, euh, je sais pas, peut-être qu'ils ont rouvert les frontières où il y a eu quelque chose, et en fait, euh, bon, ils ont subi beaucoup de pertes. Mais on va dire que pendant ouais, fin, là où tous les pays étaient en train de sombrer, eux, ils étaient là avec une dizaine de morts, une trentaine, tu vois. Ouais, genre, ils, ils ont suggéré. Donc, comment
0: ça s'est passé Parce que du coup, nous, ouais. en France, le confinement est arrivé quand même assez tard, tu vois. Ouais. Euh, en mars, j'imagine que vous, genre, dès décembre, ils ont déjà commencé
1: à fermer et tout ou... Alors, pas du tout. <rire> pas du tout, du tout. Euh... Ils ont commencé par rationner les masques, en fait. On va okay. dire que euh, pour que tout le monde ait accès à des masques, euh, en gros en fonction des chiffres sur les cartes d'identité, et, et du coup en fait tu pouvais aller chercher des masques le lundi, mercredi, vendredi, tu vois, et les autres ils pouvaient oh. euh, les autres jours, et puis il y avait le dimanche tout le, monde, tout le monde pouvait en acheter. Donc ça, ça faisait déjà en sorte que tout le monde puisse en avoir un petit peu déjà, qu'il n'y mmh. ait pas de, 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 de pénurie. <rire> Donc ça c'était déjà une belle organisation. Euh... et puis voilà comme les gens étaient eux-mêmes très euh... on va Civilisés. dire encore enfin c'était pas traumatisé de leur ancienne pandémie on va dire mais ils, mmh. ils avaient sans tête les gens étaient très quand même très nous il y a des moments on n'avait pas de masse parce que au début comme on était étrangère on pouvait pas en acheter enfin, c'était compliqué mais les gens nous en donnaient tu vois spontanément parce qu'en mode on était des dangers publics pour eux tu vois on se baladait sans masque, ils étaient qu'est-ce que vous faites Et tout. puis du coup, on leur expliquait, on n'en trouve nulle part, on en trouve nulle part, et du coup, bah, ils nous enfilaient, tu vois. Alors je dis pas qu'il y en a qui faisaient mmh. pas, voilà, qui sortaient pas, qui. Voilà, évidemment, ils n'étaient pas tous extrêmement euh, sages et ordonnés, mmh. comme on peut avoir comme cliché, tu vois, de l'image des Asiatiques, mais euh, voilà, globalement, quand même, ils étaient vachement plus. Euh, ils faisaient vachement plus attention que ouais. ce qu'on a dû avoir en France. Donc. Et bon, okay. donc, voilà. Donc déjà, voilà, il y a eu tout un rationnement, ils ont fait très attention avec les barrières, il y avait des... ils prenaient la température dans le métro, enfin, ils ont vraiment mis en place plein de choses dès le début, et c'était... Donc en fait, nous, on n'a jamais connu le confinement, et Taïwan, enfin, on n'a enfin, pas connu le confinement à Taïwan, et ils l'ont pas eu, je pense, avant un très très long moment, parce que justement, ils maîtrisaient très bien, il y avait tellement peu de cas qu'il y avait pas besoin en fait de confiner eux c'est ce qu'ils voulaient éviter tu vois de devoir confiner bah les ouais, gens forcément. du coup ils avaient mis plein de choses en place enfin, et bon vu que c'est une île aussi ça veut dire que c'est un peu plus facile de s'isoler tu vois eh oui et ça c'est vrai que c'est et du coup vous êtes rentrés quand ouais et ben c'est vrai que ça nous a quand même mis un petit peu un coup on va dire dans le sens où bah, nos familles mmh. c'était la détresse en France et l'apocalypse ouais c'est euh... <rire> ouais, ça puis c'était puis bon, voilà, il y a eu des problèmes de santé euh, qui n'avaient qu rien à voir avec le Covid mais dans la famille de, de ma compagne. Enfin, il y a mm -hmm. eu... C'était... Bon, on a, voilà, on a des familles qui vivent quand même avec des jardins à la campagne, mais tu sentais que moralement, il y avait une détresse. Puis même nous, en fait, mine de rien, on, on était un peu parano. Enfin, parano. C'est normal qu'on fasse attention, mais euh, avec le recul, pff, à Taïwan, c'était tellement safe qu'en fait, euh, voilà, on faisait attention, tu vois, mais on mais on s'inquiétait très vite alors que quoi, après qu'on était en France au bout de deux ans t'es là en droit il a plus rien à foutre tu vois mais, ouais, mais c'est ça voilà, puis... Et...
0: puis je pense qu'il y a aussi le côté où ça doit pas être simple tu vois tu... genre tu sais que t'es loin de tes proches et tu sais qu'il ouais, se passe exactement. tout ça genre tu dois aussi avoir peur pour ta exactement. famille quoi donc euh...
1: ouais c'est ça exactement voilà enfin il y... y avait un bébé dans la famille il y avait plein de choses on savait pas encore si c'était dangereux ou pas plus l'État français qui... qui disait tout et n'importe quoi enfin ouais. c'était un côté vraiment très bizarre et en fait c'est ce qui a fait qu'on est rentré en fait parce que euh... On adorait Taïwan. Après, on se disait aussi que si on voulait rester euh, un an au lieu de six mois, c'est vraiment qu'on aurait trouvé un, un peu où travailler de manière un peu stable. Mm -hmm. Et euh, clairement, on trouvait pas parce qu'on on avait pris des cours de, on prenait des cours de chinois là-bas, mais on, ouais. mais euh, c'était pas, c'était pas suffisant. Enfin, on, et, du coup, on, on, on se voyait pas rester encore en fait, et on est rentré au bout de ouais de cinq mois. Ok bah c'est fait quand même une, Donc, en plein une super de expérience du, du, du premier confinement en France et du coup euh, okay. voilà mais c'était déjà bien d'être resté on a eu le temps de voir plein plein de choses euh, on a eu justement parce que c'était une petite île on a fait on a fait le tour on a on a vu plein de choses on, on a bien profité pendant plusieurs mois après voilà on n'aurait pas autant profité en restant encore euh, parce que c'était trop bizarre comme 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 ambiance comme contexte
0: Ouais bah c'est c'est clair. En tout cas oui. tu m'as donné trop envie de visiter Taïwan. <rire> enfin quand t'as dit euh, quand t'as dit la forêt vierge et tout le bordel là je me suis dit ok je vais y ouais. aller.
1: <rire> non non vraiment c'est c'est vraiment magnifique. Bon voilà c'est un, un climat un peu tropical. Il faut choisir tes saisons aussi tu vois. Il y a, y a quelques tremblements mm. de terre quelques qui font mais euh mais voilà moi du coup bon il y avait il y avait le Japon qui était déjà très beau mais là il euh, y a un côté il y a vraiment des des, des trucs très ouais. sauvages des, des des petits villages euh, et puis c'est toute une ambiance qui est très différente et euh, et vraiment enfin je, je 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 conseille <rire> si jamais euh... bon, voilà ils parlent pas tous très bien anglais évidemment ça dépend des générations mais il ouais. euh, y, a, y a forcément moyen hein, de se débrouiller de de se comprendre enfin c'est puis ah les gens, bah pareil clair. il y a un moment on a eu un problème dans la montagne en vélo et tout puis on a été aidé par un petit vieux qui parlait pas un mot d'anglais quoi mais euh, il a avait... enfin et du coup on était là il nous invitait à boire le thé et... et du coup on était juste là à se regarder dans le blanc des yeux à regarder le paysage tu vois et bah c'était sympa fait... tu vois, même sans dire un ouais. mot
0: mais <rire> Donc, mais bon... c'est ça qui est beau tu sais c'est genre de ouais. découvrir le tu sais le langage universel enfin genre euh... ouais, tel au niveau des paroles, on ne se comprend pas, mais au niveau des gestes, des actions, ouais. euh, de la vibration de la personne, mmh. tu vois, genre, tu ressens ce qu'elle veut te faire ressentir. Ouais. Et, euh, et c'est trop. Bah, tu verras, normalement, là, mardi, bah, c'est-à-dire demain, bon, bah, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas demain, <rire> mais c'est déjà sorti. Euh, Il <rire> y a un épisode de podcast euh, qui s'appelle Youfou qui va sortir, c'est euh, une histoire de moi en rando euh, où j'avais pas d'eau et là il y a un mec euh, ah, il ouais. débarque et, euh, et il m'offre une clémentine tu vois et, mm -hmm. euh, et genre je parle pas euh, anglais, je parle pas japonais tu vois et, et lui ne parle pas français, ne parle pas anglais mais pourtant genre on se comprend tu sais il y a des rencontres comme ça où des fois tu te dis ouais mais tu sais, des fois, les personnes, avant de voyager, elles se mettent vraiment la barrière de la langue euh, comme ouais. une énorme croyance limitante, tu vois. Elles se disent ouais. non, je peux pas partir là-bas parce que je parle pas euh, chinois, je parle pas japonais, je parle pas de telle langue. Du coup, impossible pour moi de voyager dans ce pays, sauf que... Puis de nos jours, non. avec les technologies,
1: si vraiment il y a besoin, enfin hein, voilà, tu vois, est... on n'est pas
0: perdu, tu vois. Oui, non, mais c'est clair. Maintenant, aujourd'hui, tu parles, tu parles à Google dans ta langue, il le transcrit et puis il le dit lui-même à l'autre personne. Donc, euh... Et puis, ça n'a pas fini d'évoluer quand on voit l'intelligence artificielle.
1: <rire> oui, voilà. C'est voilà, ouais. sûr qu'en fait, euh, c'est ça. on s'imagine qu'il y a beaucoup de barrières, mais euh, de nos jours, c'est un peu absurde, je trouve, dans le sens où ouais. c'est tellement facile. Puis, puis maintenant, avec la mondialisation... Bah, c'est tout bête mais enfin, euh, qui n'a enfin il y aura forcément des choses en commun que les gens connaissent, hein, tu vois là le, le gars qui voulait qu'on chante du George Jonathan, enfin c'est vraiment le truc qu'on attendait pas quoi. Mais ça tu... c'est <rire> ouf. <rire> mais, mais oui, mais, puis c est, c est... puis nous du coup on était là sur internet en mode pour le karaoké, où on était là en mode mais attends, euh, genre ça fait des années qu'on l'a pas entendu, on se rappelle pas des paroles, enfin tu vois oh, <rire> ça nous ça dépassait quoi. mais du coup enfin il y aura forcément des sens. choses en commun, il y aura forcément une culture un petit peu commune quand même à un moment. Mmh. Quoi. Du... Alors que, je sais clair. pas, oui, il y a 50 ans, je dis pas, tu vois. Mais... Et, et du coup, pour,
0: pour clôturer ouais. un, peu, un peu cet épisode, pour rentrer dans la dernière partie, yes. euh, si tu devais me donner, je sais pas, allez, on va dire trois, parce que j'aime bien le chiffre trois, mmh. si tu devais me donner les trois les leçons que tu retires de cette expérience à Taïwan, ça serait quoi euh...
1: Euh, voilà euh, je t'ai posé ça. une colle. <rire> euh, bah, on va dire que voilà, quelque chose qui était peut-être qui, qui, qui relevait de mon système nerveux, mais il n'y a pas mort d'homme si une interaction se passe mal, de toute façon, en fait. Évidemment, là-bas, chaque interaction n'avait aucun engagement, tu vois. C'était pas des gens que j'allais revoir, c'était pas des. Enfin, si ça se passait mal, bah, bah tant pis, quoi, on va dire. Quoi. Oui, c'est ça. <rire> ça à rien mais euh, voilà ça m'a ça, ça vachement voilà je pense voilà vachement de, de renforcement positif en mode il n'y a pas mort d'hommes c'est pas grave puis les gens ils, ils t'oublient de toute façon enfin tu vois c'est il y a vachement cette phrase de quand des fois t'as peur de quelque chose ou t'es embarrassé par quelque chose tu te demandes si dans 5 ans ça aura la moindre importance tu vois et ben en fait ouais, non exactement. la plupart du temps <rire> tu vois mm. et ça c'est vraiment <rire> quelque chose que, que j'ai vécu voilà que ça m'a ça rappelé en étant là-bas euh... qu'est-ce qu'il y a d'autre je sais pas que... il oui, aussi le fait que ma personne pouvait être intéressante tu vois, tout bêtement juste parce que j'étais étrangère tu vois. ça m'a aussi enfin, genre du coup de poser des questions vachement sur moi vachement sur la France sur plein de choses comme ça ou, mmh. ou sur ce que j'aimais dans, ce... dans, dans, dans le pays dans ce que je visitais et euh, bah, ça m'a un peu rappelé que tout dépend du contexte en fait Évidemment, on peut se sentir complètement inintéressant à côté de certaines personnes, sauf qu'en fait, ça ne veut pas dire que tout est inintéressant chez nous. Que Puis
0: c'est euh... surtout ouais. pour avoir... Euh... Enfin, un peu comme toi, je... il enfin, n'y a pas d'échelle, etc., mais je sais que pour avoir subi aussi du harcèlement scolaire quand j'étais euh, au collège,
1: mmh. bah,
0: le truc, c'est que quand tu grandis avec ça, tu peux vite te penser inintéressante, tu vois ouais Enfin, genre quand on te le rabâche pendant oui. ultra longtemps et que en fait sais, des fois quand les... Enfin, les, les enfants sont méchants entre eux là les ados oui. sont méchants entre oui. eux et, euh, et ils vont profiter d'une toute petite faille et le truc c'est que si yes. ils vont dans cette faille là et bah, après genre tu peux vite te dire enfin moi franchement ouais au début de mes voyages c'est fou mais j'aime ai, trop ce que tu dis genre ouais je suis intéressante mais complètement tu vois et chacun oui. est unique et et chacun peut apprendre de chacun, tu vois.
1: Ouais.
0: Mais c'est vrai que quand on est euh, quand on a grandi en fait dans, dans un environnement un peu comme ça, ben, on a vite fait de se mettre une une carapace et mmh. de même plus parler de certaines choses puisque pour nous c'est c'est juste pas intéressant, puis c'est trop banal, puis c'est pas puis tout le monde s'en fout, enfin, tu Ouais.
1: ouais. C'est sûr. Non, je comprends complètement, ouais. C'est ça.
0: Ok, trop bien. Et il nous faut du coup une dernière leçon pour finir. Ouais, okay. <rire> euh...
1: Je saurais pas dire. Après, voilà, on va dire que j'ai aussi ce côté, je, je déteste tout ce qui est assez superficiel, etc. Et du coup. Euh... Faut pas hésiter à les poser des questions des fois qui sortent un petit peu de la norme parce que bon là évidemment voilà c'était vachement des questions en mode euh... enfin du coup quand on rencontrait d'autres étrangers en mode ah ben bah, qu'est-ce que t'aimes à Taïwan toi qu'est-ce qui diffère de ton pays euh, quand on rencontrait des gens de Taïwan on leur posait des questions sur leur pays et mais ouais. plus es... des fois plus es... enfin pas forcément vague mais la façon dont tu tournes ta phrase euh, ils vont vraiment te sortir des choses qui viennent du cœur je sais pas ouais. si tu vois ce que je veux dire je vois complètement ouais un peu comme quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie, alors que si tu leur demandes juste euh, qu'est-ce que tu dans aimes quoi dans la vie, ouais, enfin qu'est-ce que tu aimes dans la vie, tu vois, ça change tout. Et, et ah. ça aussi c'est un truc que du coup je me suis rendu compte pendant ce voyage de, en mode sortir des questions bateau, tu vois, que poserait euh, la belle famille. Enfin, je sais pas, enfin tu vois des choses comme ça où ouais. on ou en entretient, tu vois, ou plutôt vraiment aller chercher le, le, la question qui, qui va toucher l'humain et la personnalité d'une personne, on va dire un peu plus, euh, qui fait que du coup la conversation, même pour moi, sera vachement plus intéressante après, tu vois. C'est grave. Et... Deux...
0: Mais, mais grave. Et il y a, y a aussi cette notion, je trouve, ça quand tu voyages, bah, en fait, même, je trouve, on parle plus facilement. Bah, c'est triste, il hein, faudrait idéalement le faire euh, dans toute notre vie, mais tu sais, on parle plus facilement avec le cœur parce qu'en fait, c'est des personnes euh, qui n'ont aucun intérêt dans notre vie, c'est-à-dire ouais. euh, qui qu ne d... vont pas avoir d'incidence sur euh, notre famille, sur notre travail, euh, sur... Ouais. Euh surtout notre, notre routine, entre guillemets. Et du coup, on a beaucoup plus de facilité, en fait, bizarrement, à s'ouvrir. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon senti à, à m'ouvrir à des personnes comme ouais. ça et à parler d'état d'âme et de choses comme ça, parce que, euh,
1: bah, en fait, ils vont jamais nous revoir. <rire> oui, non, mais c'est exactement ça. Ouais, ouais. Puis, il y a aussi ce truc que, des fois, quand tu parles dans une autre langue, ta personnalité, elle change. Je sais pas à quel point c'est vrai. Mais mmh. peut-être que aussi euh, des fois voilà d'essayer de, 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 de communiquer autrement ou de chercher tes mots dans une autre langue ou de chercher une ouais. autre manière de l'exprimer, ça te t'enlève certains blocages aussi. Ah mais c'est clair et surtout enfin je trouve que ça simplifie la discussion.
0: Au début, j'étais pas très oui. en anglais. Bon, maintenant, je vais pas dire que je suis bilingue, mais tu sais je cherche encore mes mots parfois. Oui. Mais du coup, c'est cool parce que au final tu as une idée que quand tu l'exprimes en français, tu peux euh, mettre les formes et puis euh, ouais. complexifier la chose ou mettre des tournures ou des trucs comme ça. Bah là, en fait, euh, tu parles comme un gosse, tu vois. Enfin, genre, tu sais, tu parles comme un enfant et du coup, ça simplifie oui. la question. Et, et même, tu sais, quand tu dois expliquer ton métier, il y a des gens qui font des métiers ultra compliqués. Je, des fois, ouais. je leur dis euh, Ouais, si tu devais l'expliquer à un gosse, tu dirais quoi
1: et, ouais. euh, et du coup, ils réfléchissent tous, tu vois. <rire> oui non c'est sûr puis en plus généralement comme la personne en face enfin, non, en tout cas moi là pendant ce voyage enfin, leur l'anglais n'était pas non plus forcément leur langue maternelle mm -hmm. que, de toute façon que tu parles comme un gamin de toute façon ils s'en foutaient ils comprenaient ouais. tu vois et puis eux-mêmes allaient répondre dans un niveau qui n'était pas forcément extraordinaire tu vois donc euh, c'est
0: pas ouais, non plus ça. quelque chose
1: c est, c est... voilà il y avait aussi oui, exactement ce côté hyper spontané et pas parfait et qui du coup fait bah ça se passe bien quand même et du coup, bah, tu, on se prend moins la tête. Et voilà, pareil, je pense que j'avais besoin de ce renforcement positif. De euh, Même si on ne se prend pas la tête, ça, ça peut très bien se passer aussi. Bah C'est trop bien. En tout cas, merci
0: ouais. pour ton histoire. Euh, merci à toi. Ça m'a trop inspiré. En tout cas, ça m'a fait du bien euh, que tu m'en parles. Ça enfin, Je me suis vraiment euh, transportée à Taïwan euh, avec toi, je tu dis...
1: vois. <rire> ouais. Non, et... vraiment, c'est un pays magnifique avec des gens très, très gentils, très accueillants. Et voilà, c'était cool aussi de prendre le temps pour pouvoir rencontrer, faire des, des rencontres. Mmh. voilà de... Parce qu'il y a plein de choses qui sont arrivées hyper spontanément par hasard. quoi ouais. Mais euh, je, je conseille, si jamais vous cherchez une destination en Asie, et... enfin, je ne saurais pas dire. Genre, j'ai revu mes photos, là, pour la vignette de, <rire> de l'épisode. Je, je, tellement de nostalgie, tellement de dépaysement. Enfin, c'est ah, impressionnant. Et d'ailleurs, en parlant
0: de vignettes de l'épisode, euh, ouais. tu vas devoir me donner, euh, tu sais, sur chaque vignette, je marque le lieu. Donc là, je marquerai ouais. Taïwan. Et en dessous, je marque genre un petit credo avec une autre petite phrase. Qu'est-ce que tu veux que je mette mmh. Bon, après, je te le dis tout de suite, tu n'es pas obligé de répondre maintenant. Oui, ça, je t'avoue que là, comme voilà. ça, si tu fais les résumés... <rire> Vous qui nous écoutez, vous aurez la réponse finale en regardant euh, la oui. petite vignette, du coup. <rire> oui, euh... je vais y réfléchir. Ok, eh ben, écoute, trop bien. Euh... Si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut euh, retrouver ton travail,
1: euh, tout ça Yes, bah, en tout cas, mon travail de graphisme, ça va être sur euh, zoedubois.studio sur Instagram. Et euh, bon, bon, voilà, je monte internet, mais euh, vous verrez surtout mon travail sur Instagram. Ouais,
0: en tout cas, c'est trop chouette. Il y a, y a plein de couleurs, ça pétille, il oui. y a beaucoup de peps, il y a de la douceur, mais aussi euh, des... Enfin, j'ai adoré le, le gifle que tu as fait qu'on peut utiliser dans les stories avec la fille et le morico oui. à la main. Enfin, ça, j'ai kiffé, tu oui.
1: vois. <rire> je, je vais bientôt
0: l'utiliser, là, par exemple. <rire> Me fait toi plaisir.
1: Mais c'était ça qui était, après, voilà, aussi intéressant à Taïwan et en Asie de manière générale, c'est qu'ils ont un rapport à l'illustration, à la couleur qui est très différent de, 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 de la France, de l'Europe de manière générale. Ah, bah générale. ouais, c'est
0: clair. Donc, ouais.
1: euh, c'est un plaisir, les affiches là-bas, les. Enfin, tout est, accue... est un peu plus accueillant et un peu plus vivant, on va dire, que, que nos villes françaises, on va dire. Je sais pas trop comment l'exprimer. Ouais. Euh... Ah non, mais je vois, <rire> tout à fait. On s'arrêtait devant les affiches pendant je sais pas combien de temps à chaque affiche en ah ouais elle est belle celle-là et tout. Enfin, c'était <rire> une belle partie de notre voyage aussi, il ne rien le graphisme. Voilà, moi ça me parle plus qu'à d'autres personnes, c'est normal mais.
0: Après c'est ta passion, c'est ton métier, hein, donc euh, ouais. c'est normal aussi de. <rire> oui bien <rire> de sûr. Regarder voilà.
1: ça. C'est ça. En tout cas voilà, là-bas j'aimais beaucoup ce qu'il y dont les couleurs, l'utilisation des couleurs qui était vraiment hyper omniprésente. Trop bien. Et eh ouais. bien, bah, écoute. Je
0: te remercie Zoé merci. pour euh, le temps que tu m'as consacré et, euh, et j'espère que vous qui nous écoutez euh, vous avez apprécié euh, ce, ce partage d'expérience, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé animer ce format là je pense que je recommencerai c'est certain <rire> donc merci de t'être prêté au jeu et puis, et puis voilà
1: Oui, bah, merci à toi et euh, bravo pour ton podcast et j'ai hâte d'entendre la suite Oui, ça me donne envie de repartir voyager, et peut-être pas pourquoi toute seule un jour, on verra. Et eh ben, et eh ben, trop
0: bien. Tu me tiens au courant et écoute, oui. bah je te dis, je dis à tout vite. Oui. Salut. À bientôt. Bye tout le monde. Bye.